0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末《周末炼金术》。周末炼金术今天要跟大家分享的这本书，书名叫做《梅克总理时代》，呃，副标是从科学家到全球最具影响力领袖新典范，这是远流出版社出版的一本书。那我们今天一起来跟我们分享这本书的是立法委员高鸿安高委员，高委员你好
1: ，哎，大家好。
0: 高文这本书，您来谈也蛮适合，因为梅克是科学家出身，大家都知道哈。那您正好又是学工啊，这个出生的政治人物嘛，哈，工科的、呃。谈谈这个政治人物哦，呃，女性，请女的政治人物来谈当然是最适合啊。那梅克真是个传奇人物了哈，在德国，他35岁啊，他以这个物理学者的身份参与政治哈，短短两年就。在这个两德统一之 后， 就被任命为这个德国联邦政府的这个部长。那他也在这个之 后， 就这个一路往上 爬， 很快进入这权力核 心， 十五年就登上顶峰 啊， 当上了这个德国的第一位女性的联邦总 理， 也是第一个东德出身的总理哈。他这个执政四任共十六年 哈， 呃， 担任这个基民党也是最大党的这个主席有十八年。那他在高峰时候被认为是全欧洲最有影响力的这个政治领袖哈，直到去年年底才退休。那是不是可以请，请您谈一谈这个梅克重振啊，他这个被拔擢跟快速崛起的背景跟他的重要因素是什么？
1: 是，我想其实呃，很多人在谈梅克尔从政呢，不管是从被拔擢到后面快速崛起的过程，其实很多人都用比如说天时地利人和啦，或者是呃一些相关的一些时机点的问题来谈这件事。但我觉得其实呃更重要的是天助自助人助啦。<笑>所谓的天助就是说在时机点的部分，其实刚刚好就是说在一九八九年这个柏林围墙倒塌之后，那它其实呢刚好是引发了一种结束这个东欧他们共党政治的一个革命浪潮，所以整个这个在东西德的。部分呢，其实在开始推一些民族化。那您也知道，其实很多的这些政治人物，他们就是要顺应他们的选票，<笑>所以呢，他们就说：“哎、欸，那我们应该要来找启用一些，比如说，哎、欸，比较女性啦，或者是哎、欸，比较东德背景出身的这个政治人物，让他们可以变成是说，好像启启动一种好像两德同一种形象，把这样的一形形象做出来。所以呢，当时其实确实就是说，呃，这个我们讲到梅克这样的一个形象，确实很适合，包含说他有基督教信仰的背景啊，然后他本身是、這。個这个东德来自东德出生的一个这样的一个成长条件，那甚至又加上女性，所以三者兼备。对于这个包含像科尔来讲的话，真的是一个非常完美的，对他来说可能是一个拔擢一个部会首长这样的一个角色、嗯。所以呢，再往前的话，当然就是说他可能在这个一九九零年，因为东德刚好人民议会选举那时候刚好一个大败，所以当时的他们的这个我们讲说德媒企业，他其实就想要说，哎、欸，那我们就是现在现在党这个人也很少嘛，因为他当时选择这个呃加入了。党不像原本东德传统意识形他们选择的这种社会民主党，他选择是这个我们讲说这个人民觉醒党。那后来呢，这个他也成为了这个副发言人。那有了副发言人这个职位之后，他就被看到了。那被看到的时候，就是自己的这个条件了，就是说包含他过去所累积的这一些呃，比如说沉稳的性格啦，或者是物理学家这个特性啦，甚至说他可能跟媒体之间的一个互动，那让他可以打下一个很好的基础。那包含说后来的议员，或者是对科尔来说，他看到了这个他的表。表现而愿意拔擢他当这个妇女青年部的部长，我想这一切的一切，其实我觉得当然天时地利人和，或者说天助之助人助也好，其实他本身就是一个蛮特别的，在从政的一个时机点，再加上自己的一个努力上，可以展现出来的一个很好的一个一个一个状况
0: 。所以从东德政治角度来看，就是说，呃，在东德期间呢、啊，很多人都是国安人员的线民、啊，<笑>对对对对对<笑>，所以提拔他的那些人呢、啊。在东德政府的时候，好，就你刚刚讲，他在东德最后这个两德统一之前的时候。担任的副发言人这这些在东德提拔他的人很，很后来很多都因为这个宪民风波，
1: <笑>都被一个一个揪出来。<笑>对对对对甚至还有说什么，就是哎，他有一些什么同学还同事啊，其实当时就被说，诶后来被发现说，哎，其实是宪民、嗯。但是他们也形容说，哎，其实都是一个蛮慈祥、蛮和善的宪民。<笑>因为在过程当中，其实并没有揭露太多梅克尔在啊、呃，就是之前求学或工作或者这些阶段的一些状况。所
0: 以在两德和这个统一之后呢，这个。呃，这个西德的科尔那时候是总理，基民党的总理嘛，哈，他要找一个样板一样的人物嘛，对，所以重用他时候，他有个外号是科尔的小姑娘，小姑娘，对，<笑>所以可是他们都低估他了，哈，<笑>就是他就像您刚刚讲，就是说他自己靠他的这个亮眼的表现呢、啊，引起大家注意，正好这一些。东德男性的政治人物啊，又都深陷这个丑闻风波啊、哦，就是、呃、對政治现金等等。哦，嗯、所以选民那时候，所以就用他来，正好是一个东德最好的一个代表。嗯、呃，对
1: 对对所以，而且我觉得有一个很特别的点是说，当时其实梅克尔啊、嗯，他就是被这样的一个拔擢的过程，其实很多的东德的政呃西德政治人物、传统政治人物都会觉得说啊，你就是一个偶然、嗯，就是你被这样子做，你其实就是一个误入丛林的小白兔、嗯嗯，因为他们可能男性，因为当时都是男性嘛，就不会。会首长都男性，所以他们会觉得说，哎、欸，其实你这个女性进到这个政治圈，你你其实不是很懂，不也不了解、嗯嗯。所以呢，其实对梅克来说，这本书里面还特别有提到说，他其实也故意要让外界有这样子一个认知，就是说，哎、欸，我其实是一个不小心，我是偶然才有这样的机会，并不是什么我很厉害或什么。他让外界有这样的认知，从而就是卸下大家的防备心、就是。我觉得我看到这，我觉得哎、欸，好厉害啊
0: ，<笑>很低调嘛，哈<笑>。所以科尔一下。让他当这个妇女事务部的部长嘛，哈，嗯，后来又让他当环保部长。其实这两个职位对他后来政坛的发展都非常有帮助，哈。因为他其实在这两个地方，他他的那种认真态度啊，他的这个科学家这个呃，以理性分析的方式处理政治问题啊，跟他的这个经历啊，用不完的经历。哈，这个很认真哦。
1: 对我还这个都对他
0: 铺下很好未来这个。飞黄腾达之路了、啊嗯。是
1: 我我读到这本书里面还讲到一段，我也觉得蛮特别的是，是他当上妇女事务部的部长之后，他也起草了一些相关的法案。而他的这个法案呢，因为当时其实就像我们刚刚讲的嘛，其他的部会首长甚至总理本人，可能都会觉得说，你其实是一个呃，因为这样的一个机缘，所以才进到这里当部长。他其实当时并没有获得其他部会首长或同党同志的太多的关爱的眼神，所以当时他的法案在起草之后，身为部长，法案是他的重要。业绩，可是他当时却呃困难重重，一直没有办法通过，所以他甚至还潸然泪下，还在他推动法案的过程掉泪、嗯。那这让我觉得蛮呃感触蛮多的是说，其实他是真的，好像他真的很希望能够把这样的事情推动。嗯，就像我其实，在立法院我也没看过哪一个立法委员自己的法案没推动成功这边哭的，所以我觉得哎，蛮、欸、蛮特别的一个一个人格、這個、其实
0: 你可以看他年轻的时候，看到他的热情嘛，对理想，他就自己讲过必勝的，他就想为德国人民服务。这是他讲的哈、啊，所以他后来的铁娘子是锻炼出来的了<笑>。前面刚出道的时候，这个但是也显现他的真性情哈。对，但是他后来从两个部长短短十五年之间就坐上总理啊，这个中间一个很关键就是，呃，德国政坛给他取了个外号叫“黑寡妇”或者叫做“弑父之子”哈。呃，是就是杀掉杀掉爸爸的人，大杀四方。呃，你要不要跟大家解释一下，为什么会得这样的一个这个外号
1: ？呃，其实就像我们刚刚所说的，其实，在东德的这样子的一个传统的一个意识形态里面，其实他基本上他第一个，他从东德过来哦，在西德的政治圈里面，本身就已经不是说对他太友善。嗯嗯那再来就是说，其实我们刚有提到，他是一开始是再加上人民觉醒党，那后来才跟这个基民党去做一个合并、嗯，所以呢，其实。基民党原本的党内同志本来对他也就是呃颇有微词吧，就不觉得是自己人嗯嗯。但是呢，在后来看到一个机会，是说在他当了秘书长，哦，肖伯勒提拔他当秘书长之后呢，接下来有一个很大的状况，就是当时在这个哦，我们讲说呃，一9 9九年的时候，那当时提拔他的这个科尔就深陷了一个黑金案这样的一个丑闻。那当时呢，也被媒体披露说他接受了大笔的贿赂，甚至跟军军火商有秘密的交易。那这个事情呢，其实我们讲说、呃，为什么说是？是黑寡妇呢？其实那时候大家对于黑寡妇，呃，第一个是女生嘛。然后第二个，他就是讲说，哎、欸，这个好像就是引诱男人，然后引诱完之后去把他谋杀掉。嗯、那所以呢，这时候呢，这个看到这个丑闻的时候，说真的，他其实对于基民党来说是一个非常难以估计的危机。嗯、可是对于梅克来讲，他却反而好像看到了一个千载难逢的机会。为什么？他今天就是说，哎、欸，这个党的危机要处理，要怎么处理？他要用一个最高的透明性，就说我今天接下来我就跟他们切割，我切割之后我就告诉你说，哎、欸，我们未来基民党我们在这一块绝对。对，是以最高的公开透明为原则来做，请大家相信我。好，那这时候呢，他就变成是说，他把，因为他过去没有任什么党内要角，所以比较可能没有这种政治现金的丑闻的问题，所以他就跳出来，变成是一个呃，就是在旧党。的一种这种果断的去跟前面的人就是完全的决裂，但这个事情其实说真的，被科尔的友人啊，还有就是同党的一些同志骂得很难听，就说：“哎，你其实就是一个背叛者啊，你没有忠诚，你很自私等等。”但是我们相信，其实现在在台湾的政党政治也一定都有这样的状况，就是说：“哎，同党同志大家应该一起来努力嘛，好的，我们的隐恶扬善嘛。”但是当时他做的这个决定呢，其实说真的，在对于基民党来说的话是一条出路，结果呢，也当然就造成说他。接下来就是把男性为主的旧路线切割之后呢，他就变成是一个党内的一个啊、呃，就是我们讲说接下党魁这样的一个角色。所以当然大家就会说，哇，你这个、這个女的真的了不起啊！黑寡妇是父者，因为你把你提拔你进入政坛的大恩人、大贵人给杀了，哇，这真的是非常的特别、嗯
0: 。对，所以基本上外界对他的批评是说，他等于是对有恩的人哈，这个翻脸不认人嘛哈，所以给他取这个外号。其实他。他一下，这个照他们的说法，就是一下干掉了两个新旧国王哈，对，还有
1: 肖伯勒，科尔是
0: 前前总理嘛哈，<笑>對,对对，然后也是荣誉党主席，对，然后他又把党主席肖伯勒啊也一并处理掉，怎么处理掉？因为他当初是科尔的这个现金丑闻案发生之后哈，他就没有告诉肖伯勒，他就直接投诉到媒体是啊，去跟科尔划清界限，就说。一定要处理这件事情，我们要公开透明哈，他已经变成党的负担，这种话都讲得很重啊、哦。那科尔当然只有下台了。而且，而
1: 且书里面还提到，他当时啊在做这个投诉的时候，他是非常非常机密的进行，嗯、就党内没有其他人知道他在做这一件事情。他绕过了肖伯尔，绕過,過,、嗯、过了这些所谓的呃，就是一般来讲党内的媒体通道。而且呢，他还讲这书里面还描述了一件事是，是他在跟这个记者沟通的过程当中呢，他还一直在算码表。他就算时间，说：“哎、欸，我们今天就是要开会了，我们要开一个很重要的会议，党内的决策会议的时候，他在他要求这个记者要能够在这个之前要把这篇媒体报道出去，他
0: 会打电话去催促
1: 。对，所以原本以原本之前这一个投媒体投诉，他本来应该在设定的时间，可能是在这个会议开完之后。可是呢，因为他一直打电话去，他说打电话去的时候，那记者可能还在吃饭。结果呢，他就是跟他记者说：嗯、拜托你，拜托你帮我把稿抽掉，我要现在上我这一篇，所以才成功的在这个会议、嗯、之前就把这个投诉给。”杀出去了，对
0: ，那就是一颗致命的这个炸弹，原子弹哦，<笑>原子弹。然后肖伯勒一直被克认为说是这个幕后主使者<笑>、哦、所以他也没有怪梅克啊、哦，他的箭头又对准了肖伯勒，而且他还讲
1: 说，事实上他写的也没错啦，<笑>感觉好像认罪协商的感觉。<笑>那他的
0: 幕僚哈，克、哦、的幕僚讲的哈、哦嗯，所以基本上呢，呃。他是用一个科学家的态度。后来有人问他，他就说：“这个我是用科学的精神呢、啊，在处理这个，把政治问题当做科学问题哈。是，所以该怎么样就坦白，没有什么好隐藏的啊、嗯，没有什么隐晦的哈。呃，就用一个很公开坦然的态度哈。那、呃、所以这个是他这个一直一,一惯有的这个政治风格、嗯、哈。那下面要不要再请您谈一谈，就是说这个书里面啊？”这个对于梅克尔的这个人特质跟政治管理作风啊，都有一些这个评价哈。那一般政界有很多看法，您觉得他最值得看到的特质有哪一些？哈，然后他的管理作风的特色在哪？我们休息一下回来，待会请您谈一谈
1: 。I like Sun, I
0: like、Radio 欢迎回到周末炼金术，我们今天跟立法委员高鸿安高委员一起来谈这个远流出版的这本书《梅克尔的总理时代》哈。那高 院， 我们刚谈到了这个梅克那外界对他有很多这个一些赞美 啊， 包括个人的特质跟政历。政治的管理风格，哈，那当后来有一些批评。那您要不要先谈一谈外界对他的肯定的部分有哪一些？嗯
1: ，哦，我想肯定的部分，当然没克可能让大家理解，就是说，因为他过去这个物理科学家的背景，其实呃，大家都会说他其实在拆解问题的这个能力上面，会比一般其他的政治人物来讲，我们说在管理的方面，他会比较习惯是要去理解这个问题。那当然理解问题之后呢，要怎么样去解决问题？他有一个很特很大的特质是，他可以去跟很多。专家学者一起坐下来去对谈这个问题，就是比起其他的政治人物，可能倾向于是跟自己的幕僚或者是部会首长去沟通的多一些。他比较倾向的就是说，哎、欸，他很喜欢去呃，一个问题，他喜欢去跟这个。这个问题的专家去把这个问题探讨之后，去想出说到底有哪些解决方案。但是他的特质也是说，哎、欸，他可能会等到最后一秒才出手。也就是说，他可能会收集很多的证据，就像哎、欸，我们在解一个数学或科学的问题的时候，他可能会去尝试着去收集各种不同的拼图，用这些拼图的依据，最后能够拼凑出一个他认为的最佳解。那这个时候他才会把最佳解给端出来。那我们都知道，一般的政治舞可能就是哎、欸、传统的可能，比如说画口号啊，画大饼啊。等等的，那他的特质可能是因为他过去这个科学的背景，他可能比较不习惯是呃，我们讲说空口说白话，所以他会做很多这样子的一个资讯的收集。那同时，当然他也呃，就是在这个过目不忘的这个部分，也是有很多书里面有提到是說，是所谓他可能在这个看一些东西的时候，他的收集资料、跟解读资料、跟理解处理事情的能力上来讲，这个部分确实也是比较呃，大家会认为他是比较强项的部分。嗯、那当然，在危机处理的部分。部分的话，其实他也是属于那种比较相对冷静的。那这个可能他大家都会形容他什么低调啦、安静啦、比较沉稳啦这一类的一个特质。
0: 他的外号叫危机总理，危机总理，对<笑>，就是表示他危机处理非常这个。有一套，
1: 还会有人说，<笑>只要梅克尔安静下来的时候就危险了，等等，就是会说，哎、欸，其实他这个特质呢，是真的让大家都看得到。那我觉得其实还有一个比较特别的事情啦，就是我也不知道这应该算是好还是坏啦，因为他过去在东德，因为我们刚刚有讲到，其实东德的共党这样子的一个统治之下，其实人民比较不自由。那刚刚老师也提到了，嗯、有很多的县民、嗯，所以呢，在这个过程当中成长过程里面，他其实养成了一种，就是说他并不是非常的信任旁人这样的一个特质、嗯
0: ，尤其他。背景，因为他爸爸是基督教牧师，嗯、呃，那共产主义是呃无神论者嘛，哈、啊，所以他们对于这个传教士其实也不是那么信任的，哈、啊嗯，对,對,對、啊、所以他。家里时时刻提醒他要小心谨慎，所以他这个小心谨慎是跟他成长背景，三十五岁以前在东德制度之下生活有很大的关系
1: 。对、嗯，所以其实你会看到说他可能在私生活的部分，或者是对外的一些发言上来讲，他都是相对低调的、嗯。那这样子的一个特性呢，不信任这件事情，不信任旁人，他可以说是好，当然也可能会说是坏，就是说他可能对于他的自己的一些，比如说情报单位、情报单位，可能他就会保持一些距离。那这个时候就少了。一些资讯的来源，尤其对他来说，他又是一个呃需要收集很多资讯才会把这个信心指数往上拉的时候，资讯收集的来源减少的时候，可能会造成他在管理上面呃就会引发后面的一些问题。所以我觉得在这个特质上，我我自己看完之后，我是觉得哎、欸，真的跟传统的政治人物是相当不一样的。所以在这個。这一件事情上面来讲的话，就是说这一些不管是他的特质也好，或者是他怎么运用这些特质去解决问题，呃，我觉得这也是为什么让他变成德，他带着德国变成一个欧洲，最后经过种种危机之后变成了一个领头羊。就怎么样化危机为转机，感觉上是他在这一段时间里面让大家给予呃德国的总理的这样的一个印象
0: 。是，所以刚刚讲过，就是说他都到最后关键时刻才出手哈，这他也提出一个叫做。跳水台三十米的这个原则哈、啊嗯，呃，他讲一个故事，他跟人家讲说他为什么会比较谨慎、啊。他说，因为他很很怕跳水，但是这个体育课你不跳不从跳水台跳下去的时候，你是没有办法有成绩的哈、啊嗯。所以他是最后一个上去，在那待了很久，等到上课上课铃一响的时候，他才跳下去哈、啊嗯。所以他还是拿到了他的体育分数，啊、<笑>对对对对所以呃，所以他是很能够忍耐耐心哈。啊然后他对于他的私生活刚刚讲非常重视，所以还有一个很大的一个这个为人所称道的地方，就是说他是这个呃也不能说称道了<笑>，<笑>就是说他在处理他的对手的时候，也有科学家的这种冷静、这个冷酷跟绝情加理性的哈。那他自己呢，这个私生活如果朋友原来很好的朋友，如果。对外去炫耀跟他的这个私密关系的时候，他立刻变成拒绝往来户。你可以看出他的这个在政治上、行政管理上的无情，包括他培养的门徒，如果犯了错，经不起考验，没有达到他期望。他也立刻就割舍这个就是他的这个科学家的。不过，就是他的风
1: 格做出来之后，其实孟崇上会亲近他，或者是愿意跟着他一起工作的人，嗯、他就会继续用这样的一个原则来跟他接触。嗯、所以，我觉得这也是他就是把这样子的一个、呃、原则跟信念定下来之后，其实旁边的人就会自然而然的就说：“哎、他知道他这样子一个，他就会 follow 他的做法。
0: 嗯”但他很著名的，还是他的协调能力的人家说他是这个矛盾管理大师，是<笑>就是。<笑>政治人物很容易有矛盾的，彼此之间啊。那他作为一个这个领导者，他能够在中间去这个作一个这个穿梭沟通的人哈、啊。然后，尤
1: 其在欧盟这么多的国家里面，他不要说国内哈、啊，政治上国际政治哈、啊，这
0: 是他的一个特长啊。嗯、那同时，他这个是很。在某一个程度上，他是蛮谦卑的，哈，就是说不会趾高气昂，哈，就跟一般相处，哈、嗯，呃，所以他的这种冷静啊，还有他的这个耐性啊，这些，还有最主要他是勤读资料、认真学习，这个也是广为人所的這,这可能就是他
1: 科学家的特质了、嗯，对对对。我觉得协调真的是蛮特别，因为我看的书里面，其实他要协调的对象不只是说，哎、欸，可能是党内的同志啊，或者是他的选民啦，政党政党之间，我觉得这也是一个蛮有趣的点。嗯、对，最
0: 主要他能够。用那种科学家不带情绪的理性去分析事情，<笑>然后抽丝剥茧，找到这个问题的症结，然后他再去解决。这个、哦這個、是我们台湾政治人物有时候都太情绪化、冲、嗯、动<笑>、呃。
1: 对，所以，我们立法院就会出现丢内脏这一类比较特别的情绪表现。<笑>
0: <笑>对，所以这个其实，在作为一个领导、這個，在做决策的时候，呃、他的这个特质是值得学习的哈、哦。那呃，很多外界啊认为梅克。跟其他的这个国家的重要领袖啊，像马克龙啊、奥巴马、川普、布丁呢、啊，呃，这些人的政治风格好像有很大的差异，嗯、啊。您觉得他书里面提到呃，这个最大的差异是哪一些？嗯
1: ，是其实我们看到，不管是说马克宏他比较是在政治行政方面的专业，那比如说奥巴马的话是法律，川普的话是啊、呃、商业相关的，那普丁是法律跟情报。其实你会看到这些各国的比较名呃，就是有名的这些总统或总理，他们其实都是比较偏法政商类这种传统政治人物。那加上说，其实各国在崇尚一种民粹主义的时候，其实呃这种英雄主义啦，或者是这种比较、呃、让大家感觉到很有这种领袖魅力的演说，其实就变得非常重要。这是
0: 他最不擅长的。对，但是梅克
1: 就完全是反其道而行，他就是、欸、很沉稳。如果你去看他的演讲的话，其实大家都会说这个说话是相当的沉闷
0: 、嗯。我们稍微休一下，回来再继续谈一谈梅克跟其他政治领袖的差异。欢迎回到《中末零距离》，我们今天跟高洪安委员一起跟大家分享《梅克总理时代》这本书。哈，刚刚讲到就是说，这个梅克啊，其实他是领袖魅力啊。跟这口才好像都没有
1: 哦<笑>。对，其实外界在哪里？外界看他大概就是说，哎、欸，外表是蛮平凡啦，衣着也千篇一律。甚至我这几天在读这本书的时候，也跟我朋友聊到，他们就说，嗯，梅克好像感觉在他们的印象中，并不是一个很明确的。我们讲说，就是印象不是很深刻。没有明
0: 星的魅力呵呵，对，就是
1: 像川普川普的话，就是他的那个样子，就是让人家记得很清楚。但是，哎<笑>、欸，对啊，就是让大家会觉得说，哎、欸，甚至是可以印在那个商标上。方面的那种感觉，但是呃，梅克尔就让大家觉得说，哎、欸，这个好像印象不是这么的深刻。同时，他的演说其实也相对比较沉闷一点。所以这个情况之下呢，其实他确实跟传统政治人物人物来讲的话，是一个蛮大的反差。那我们可以看到，他其实在这个呃很多的一些我们讲说在发言上面也很特别。他曾经也在发言国会里面针对这个新冠防疫政策演讲的时候，他也特别提到说，像是什么万有引力呀、啊、光速等等。你就会想说，哇，一个政治人物去用这些。事情来去影射某一些政策，或者是去讲，就是跟他的那个反对党对呛。我觉得这是一个还蛮特别的事情。他讲的非常好，对不对？对<笑>这
0: 个恒力总量不变这个定律啊对，他质
1: 量守恒定律来形容万事都有这个解方等等的、嗯。所以其实我觉得他是在创造一种蛮特别的一种政坛的一种形象。好，包含说从女性的总理啦，或者是说从这种呃，我们讲说比较沉稳的这个方式、嗯。那过去可能会觉得这样子真的有市场吗。啊！不过在德国的这个梅克尔的案子来讲的话，我们确实也觉得，真的，真的这个案例让我们看到，真的是有这样的一个市场。那我们也可以看到，在川普这一块，就是刚刚老师有讲到嘛，川普就是呃，他可能就是我觉得梅克尔应该对川普是最呃没有办法接受的，就是、说他完全是他的一个反向，就是他觉得这种男性的这种英雄主义的，甚至是比较像皮卡，就那种比较孔雀型的等等，是他最没有办法接受的。但是呢他在过程当中，他其实跟他还算是蛮有点方法去。治得住川普的，他曾经就是有有像一个什么驯兽师一样，他就说他就形容嘛，这书里面形容说，哎、欸，像这个用低沉啊，比较没有这种起伏的语调去跟他说话。那说话的过程当中，已经把一些情绪或者意识形态拿掉的时候，哎、欸，其实反而哎、欸，川普就真的静下来听他讲这些事情。所以呢，他会讲说，哎、欸，其实比较呃安静的指挥力量是大家对于梅克尔讲话的风格是有这样子的一个注解、嗯，我觉得也蛮有趣的。嗯那刚刚也提到马克宏嘛，其实马克宏呢，虽然他是讲说什么啊，就像一个展翅的孔雀一样啊等等的，他对于男性可能就是男性的政治人物通常会给这样子的一个 comment， 但是他跟马克宏呢，其实也算是战友，就是先前在这个包含像是欧债危机的时候、嗯，其实他跟马克宏并肩作战。那这里我觉得可以呃，就是呼应刚刚前面我们讲到说，他很会协调。所以所谓的协调，不是只有在言语上面的协调，其实它有包含利用被对方好的特质跟自己结合起来。所以，他跟马克宏在处理欧债危机的时候，他就顺应地利用了马克宏这样的特点，就说：“诶、欸，你男主外女主内好了，没关系，你去当那个外面的那一只孔雀，你去呃做这个英雄式的演说，嗯、那我在后面当你的会计师，我帮你去把这些数字算好，或者是我帮你把这个政策拟定好，我们两个就来搭配一起来说服这些欧洲的国家。”所以我觉得这蛮特别的。他
0: 们俩合作成功的，还有就是处理这个呃欧洲经济重建计划哈，是募款啊、哦，这都是展现他这个协调能力的哈、哦。对，那你刚才讲的哦，其实他不太追求这种尖端的时尚啊、哦哦，呃，他们讲他是所谓的贫穷美学哈，哦、<笑><笑>他穿的都是很自然。可是后来又有注重到，就是照相啊，啊，以后照相只能照这个一定的角度啊，或、啊、对对对,对,对、啊，还有一些
1: 像是什么，就是菱形手势啊等等啊，他反而会很注重这种就是特别的形象。嗯、我这边还还还贴了一张照片，可能这个听众朋友看看不到、嗯，但老师可以看得到。他的每一年的这个造型全部都一样，你把它拼在一起，仿佛好像从来没变过一样，皱<笑>纹<笑>多了一点而已
0: 。是，那呃，我们再谈一谈，就是说。其实现在在德国这种，呃，在他之前，其实女权是受大男人这种保守主义的压抑的哈。呃，梅克其实在这一方面的成就，将来历史会给他很高的评价，因为他在这个德国之内推动的这个男女平权运动，哈、嗯、哈。那他有他的谋略啊，就是推动男女平权的时候，呃。那他推动哪一些这个平权改革呢？他的谋略是什么呢？能能不能请您谈一下？嗯
1: ，其实梅克尔任期主要有三个议题啦，就是当然包含像是禁止堕胎的这个改革啦，还有像是幼儿园名额的权益啦。那我觉得这一些事情呢，我我觉得在很多的女性政治人物，当然大家都会关注，但是我觉得梅克尔身上这件事情会更加的呃了不起。为什么？因为她的背景。他不要忘了，他是从这个基督教民主党出来的，在这个我们讲说真的在讲基督教的这样的教义，还有他党内人士的这样子的一个，我们讲说是算呃天条吗？或者是说呃一些原则性的东西？其实他跟党内的立场是完全截然不同，是完全相反的。像他在推动这个我们讲说这个同婚姻平权的这件事情的时候，其实。你要知道，就是虽然他是同意婚姻平权这样的一个法案，而且他也让党内开绿灯。他说：“哎、欸，你们党内同志，你们可以按照自己的价值观来自由选择，我不会要求你们一定要投什么。”但是你看到他有一个很特别的点是，是他进到这个议场之后，他投的是反对票。对
0: ，这就是他最厉害的地方。<笑>我们稍微休一下，回来我们来谈谈他这个谋略啊，最高名字出在哪里？ i like、inside. 欢迎回到《中欧炼金术》。我们今天是跟高红安委员谈梅克总理时代这本书。高委员，我们刚刚谈到了，就是说梅克啊，他其实在推动男女平权，在这种保守派的这一种大男人主义以前的德国啊，他怎么样成功呢？其实书上面有提到，就是说他有一个策略，就是他不透露自己的意图跟策略，哈，就是非常低调。他会在一个不疏离跟党党内同志的情况下去达成自己所要推动的目标，去推动这个。这个男女平权的这些政策，呃，因为他的党内保守派会反对啊，嗯，啊，所以他可以让这个他要推动政策跟自己保持距离啊，啊，所以他。人家讲说他跟他自己推动政策是带有矛盾的哈，就是其实他是心理赞成，嗯、但他动作上他不是，<笑>他是站在跟党内保守派一起哈啊，您要不要谈一谈这一点？
1: 是，不过呃确实啊，就是说他在过程当中，他其实运用了许多是呃我们看到在可能以德国这样联合政府的形态下，他才有办法完成的一些法案的推动，嗯、也就是说成功不必在我，但至少一定有我的感觉，就是说他在过程当中通过协调的方式、嗯，那他一方面又要安抚，就是说党内。同志啦、啊，还有一些就是党内保守派的想法。毕竟党内有一些人，他们可能在这个基督教的教义之下，嗯、其实他很难去接受。尤其是这个堕胎法案嘛，堕、呃、<笑>胎法案是一个<笑>对。那还有包含说，其实在这个呃，我们讲说大男人主义也好啦，嗯、就说其实在这个里面，其实还是有很多保守派是觉得说女性不应该这么快速的拥有这么多的权利。所以在这，他其实到了二零二零年才通过第一项，就是说关于这个性别工资透明度的法律。嗯、那他。他的这个女性国会议员的人数其实也是有减少，这些可能当然都是说我们看到梅克尔其实在过程当中他的很多的 struggle， 就是他的一些呃努力，但是当然也有一些挫败的过程。可是他的这个手腕让很多的法案确实最后还是通过了，但是可能通过的方式就大家会觉得很特别，就说诶、欸、你怎么今天你自己在提倡的东西，可是呃你好像在议会是投反对票，或者是你保持距离，是让别的呃政党来帮你做这样的一个提案起草？那这些事情我觉得。觉得都是他在可能经过他自己的深思熟虑，或打了他的一个算盘，工程计算机吧。他打完之后，他觉得哎，应该要这样子才能够增加这个案子成功的几率也好，或者是说降低他在党内的这个伤害或冲击也好。我觉得他是可能经过这样子一个精密的计算之后，他决定要来做这样的事情
0: 。对，基本上他是进退有据了哈。其实他的一句名言他讲过，就是说呃。不一定是要做该做事，而是要做能做的事。意思就是，我现在能做多少，我做多少啊！你不不需要避其功于一役哈，它这个味道在这里。所以在堕胎法案上，其实他在担任这个呃家庭妇女部部长的时候啊，就已经这个呃怎么讲，遇到类似的问题，就是东德是允许堕胎的，西德是不允许堕胎的啊。所以他最后成功的推动，用他这个谋略啊。就是照他当年提出来说，他比东德多加一个，就是说必须要强制知商，就是你要堕胎之前一定要经过强制的知商啊、哦。所以基本上他就是一步一步来来达到他想要推动的，包括后来这个幼儿的托育啊,啊，有保障的名额啊、嗯，还有这个所谓的同性婚姻的平权更是难推动啊、嗯。哦、他都是利用这样一个所谓协调，然后顺势呃借力实力啊，利用其他政党来这个。阻止这个压抑这个保守派的这一种反弹对。对，因为毕
1: 竟德国还是以基督教的教义为基础嘛、嗯，它其实还是比较偏向保守的社会，所以当时确实也有很多激烈的争论，嗯、就是包含说，哎，可能有一些呃，就是我们讲说这个他自己党内的同志也好，或者是说有一些女性，甚至连女性朋友，他们自己可能都会对他还会有一点点维持。嗯、我觉得这是他在整个推动过程，然后可以看到他遭受到的巨大的这个阻力。对。他
0: 是很很厉害的，就是说他能够了解，就是说，呃，社民党在 20， 他最后一任的那一次的选举的时候，想利用这个呃所谓的呃同性婚姻平权这个问题，让这个金民党这些执政党显得是非常保守、不合时代哈、哦。所以他就在这个时候，他利用这个其他绿党啊，还有这个社民党这些，他借力使力哈。所以他们讲就是所谓的。呃，反动员的方式啊<笑>，反动员的方式去哦、啊，让他这个法案能够通过，嗯、通过以后他就确保他政权的存在，
1: 没错，所以他就是追
0: 求一个存在就是力量啊，嗯、你只有存在。你才能够这个做你想做的。而且那时候他
1: 可能也看到说，其实有一些女性她开始受到教育，有了知识之后，其实她进到这个社会，或者是说她有了这个选票之后，其实她其实也看到了后面，如果基民党再继续用这样子的一个比较保守的交易对抗这个自由派，她已经看到未来自由派的崛起。所以就像我们之前讲的，就是他可能是为了他自己的一个政权的稳固，而不要去对抗这么大的一个自由派的这个势力，所以他就用这样的方式去杠杆出。的一个他的一个政绩，
0: 高委员。那作为一个这个台湾新生代的女性政治人物，哈，我不知道您看完这本书以后，你觉得这本书对你最大的<笑>、呃、启发有哪一些？嗯
1: 呃，首先我觉得就是梅克的一个背景真的有点呃，也跟我蛮类似的啦。同时他，她呃女性嘛，然后有次从理工背景出身，那过去可能在政治上面，我自己确实也比较呃涉略的没有那么多。那也是因缘际会哦、喔，有一个就是政坛的贵人嘛、嗯，然后才哎进、欸、到了这个政治的领域。那我自己在呃政治领域。呃，过程，然后我也发现说，其实政治的议题、公共的议题，其实它好像并不像是我们传统在解科学问题、工程问题上，它有一个很标准的答案。所以我自己到进到立法院，或者是从事这个公共服务之后，我发现每一个公共议题，其实它可能要求的并不是一个标准答案，而是你要去收集了很多方的资讯之后，去决定说到底对我们的国家、对我们的社会哪一个是最佳解。它并不会是一个就是完全的。呃，就是我们讲说一定只有一个答案这样的过程，所以我觉得在看到梅克尔的这个呃里面的一些他从政的经历之后，我觉得第一个当然呃政治不用去哗众取宠，就是说他可能在对比上来讲的话，就是说他用一种比较理性务实就事、是、论事的方式，其实同样的可以为大家来做服务。那我觉得这是一个第一个是过去大家都会跟我们讲说啊，你如果不太会讲话哈，群众演说不够激昂或者什么的，大家觉得他就是一个。没有，就是说没有真的让人家看到未来的政治人物。但是，其实，在梅克尔身上，我们看到的是，就算说你没有这些英雄式的领袖魅力，这样子，你用务实的方式去帮大家很耐心的解决问题，秀出你的诚意，其实这个事情也是可以做得到的。那当然，再来就是，我觉得也有一个另外一个，不是老不是老高老高卖瓜啦，就是说、嗯，理科出身的这种务实的思维，可能在政坛里面确实比较少见。那我觉得，像他从就是他跟其他的国家的元首或领领,领呃，就是总理来。配合的过程当中，我可以发现，其实政坛里面需要的更多元、多元化的来源，就是说，政坛的这个人才可能需要，哎，更多可能来是比较对来这个行业，因为我们在立法院或者说我们在政府的政策，其实处理的这个议题是非常多元的。那比如说像数位啦、理工啦，其实这些背景的人，他们的逻辑思维也许可以去补强这一刻我们想说传统政法商这样子一个政治人物的一个特质，我觉得也不错。那再来就是说女性这件事情。呃、uh, ，我觉得。那虽然书里面一直强调，就是说他在很努力的去把女性这件事情去跟男性去做一个区分。其实里面可以看到很多，就是他记录了很多，就是他在从政过程当中，这些男性珍珠人物对他的一种善笑也好、轻蔑也好，或者是他自己会呃励志说他要帮女性发声等等的。我觉得这个部分的话，其实我觉得也不用说一定要被女性的框架限制住，就是说不要觉得说好像女性的政治人物没有这个未来的可能。其实这一本书里面看到的就是。就是一个女性怎么样从一开始装成一个小白兔，然后后面成功的在政坛里面翻起了一阵，就是我们讲说过去大家都觉得不可能发生的事情，但是她就真的做到了。对，那最后的话就是说，其实呃，协调跟高超的政治手腕去取得一个大家。就是说，它它里面有一句话，就讲到是说，没有永远的敌人啦、啊。就是我觉得，在德国这样的一个政坛的一个结构上来说的话，其实协调的能力，如何处理竞争与合作共存的关系，我觉得是这本书里面秀出来我们很重要的一件事。好
0: ，我们谢谢高伟。今天其实还有很多关于梅克这个国内外。这个外交上成就跟国内政绩啊，还有他书内有一些对他这个错误的批评，我们今天都没有时间谈了。<笑>但是我们今天还是很谢谢高文一起来跟我们分享他看这本书的心得、呃、也谢谢大家收听，谢谢，
1: 谢谢。I like